0: Soy Tatiana Verdi, soy Iron Man. Yo soy Gerardo del Villar, Iron Man. México es deporte. Hola amigos, es Tatiana, nuevamente en México es deporte. Estoy aquí con Mari Carmen Barriga. Ella es una atleta spartan mexicana. Tiene tres hijos, ¿correcto?
1: Sí, tres hijos, hola. Y a es todo.
0: toda una atleta elite, una inspiración para todos y estamos muy emocionados de poder escuchar su historia el día de hoy. Eh, Mari Carmen, ¿cómo estás? Hola,
1: hola, hola a todos. Muchísimas gracias Tati por invitarme. Este, muy feliz de estar aquí y bueno, pues con toda esta situación, ¿verdad? Que está un poco este, difícil, pero bueno, estamos muy contentos de estar aquí.
0: ¿Dónde te encuentras ahorita? Me dijiste que estás fuera de la Ciudad de México, ¿no?
1: Estoy en la ciudad de Morelia. Este, me vine para acá por todo el tema del coronavirus, y, pero normalmente radico en la Ciudad de México.
0: ¿Y cómo estás manejando ahorita tu, tu entrenamiento? O sea, antes de que nos cuentes un poquito tu, todo tu background, eh, ahorita en, en esta cuarentena y con tres hijos, eh, me imagino que sin acceso a un gimnasio, ¿estás tomando una, una pausa en tu entrenamiento o estás tratando de seguir adelante? ¿O haciendo así tipo squats con un, con un niño encima
1: <risa> Exactamente. Estoy tratando de adaptar los entrenamientos al, al, básicamente a las posibilidades de lo que tengo acá. este Sí me viene preparada con unas cuantas este, pesitas, sandbag, eh, chaleco de peso. Y bueno, también he usado a mis hijos. Justo el día de mañana vamos a hacer un pequeño live de cómo este puedes integrar el ejercicio para promoverlo en los niños y sobre todo para que se se unen o se integren a las rutinas, este, pues ahora sí que de ejercicio para que ellos también lo vayan adquiriendo como parte de su vida.
0: Sí, claro, el otro día de hecho vi unas de tus stories y estaban ahí en como los, este, las, no sé cómo se llaman en español, las monkey bars y haciendo todo tipo de ejercicios funcionales y creo que, o sea, a mí lo que, yo nunca he hecho un Spartan, tengo muchas ganas, pero lo que se me hace padrísimo del Spartan por lo que veo es que es mucho funcional y mucho usar tu cuerpo y con cosas prácticas que tenemos eh, alrededor. Entonces me imagino que sí, eh, pues nos puedas brindar muchos tips de, de cosas que se pueden hacer con los niños. Hasta ahorita, ¿cuáles son tus favoritas? O, o sea, si pudieras decir así como dos, tres eh, actividades que has gozado con tus hijos en estos días.
1: La verdad es que todo, digo, tenemos acceso a un jardín, entonces ahí me pongo con ellos y me voy inventando ahora sí que rutinas. Los utilizo mucho de peso, como dices. Este, me encanta, por ejemplo, hay una que es como un una lagartija en donde tienen que pasar primero por abajo de mí y luego me tienen que brincar, entonces tengo que estar yo en, en lagartija isométrica más abajo, sin recargar el cuerpo obviamente, y bueno, esa les encanta y me encanta, hay otra que pues ellos tienen que pasar los juguetes de ahora sí que para trabajar el abdomen, de adelante a atrás o con una pelota y nos vamos turnando la pelota para hacer abdomen juntos, y bueno, la parte de colgarse, como decías, me, a, a los niños y a mí nos encanta. Este, tenemos una portería y con eso estamos haciendo maravillas para hacer este monkey bars y algo de, de, de grip en, y de fuerza en los brazos.
0: Qué cool. ¿Y alguno de tus hijos ha hecho un Spartan contigo?
1: Sí, los tres. No se puede hacer acompañado. Ellos tienen su propia categoría. Está padrísimo porque, pues, por eso hasta el día de hoy Spartan es como mi deporte. Eh, en algún momento, eh, después de verte y de ver todo lo que has hecho, también me encantará poder eh, hacer un triatlón. Eh, pero pues sí, ahorita es un deporte como que muy accesible por la edad en la que están mis hijos. Eh, hay, hay Spartan Kids, entonces una vez que yo termino la carrera, casi siempre me están esperando, tengo que apurarme en la ruta para poder llegar y acompañarlos a ellos en su ruta, es una ruta obviamente mucho más pequeña, de, de 500 metros para los más chiquitos, de kilómetro y medio y de 3 kilómetros pero les ponen también obstáculos. Entonces, está padrísimo porque al final pues es un, un deporte que compartimos en familia y los tres, han hecho, eh, los tres han hecho Spartan y también ya las dos grandes hicieron su trifecta. Para hacer una trifecta tienes que hacer tres carreras seguidas. En el caso de, de la modalidad de Spartan este, para grandes, la, la, la distancia va cambiando. En el caso de los chiquitos, la distancia es relativamente parecida pero bueno, también se, se ilusionan por hacer su trifecta, que es juntar tres medallas de diferentes carreras para que obtengan una, mayor, una medalla más grande y de colores.
0: ¡Ay, qué padre! O sea, les ponen sí, bastantes padre. incentivos para que sigan en el deporte y aspiren a más. Exactamente. Oye, aquí estoy leyendo un poco tus palmares. A ver, Spartan Age Group, creo que de American Sea, o sea, de la serie na nacional de Estados Unidos, primer lugar, estoy correcta en, en...
1: Así es. El año pasado tuve la oportunidad de ir a Seattle a competir. Eh, normalmente yo lo que hacía hasta, este, hasta el año pasado, el año pasado, esa fue mi última competencia en Estados Unidos en Age Group. Pero lo que hacía es que en México competí en Elite, porque obviamente pues el nivel... Este, lo permite y en Estados Unidos para, pues a lo mejor para arranquearme competía en Age Group, que es una categoría, eh, digamos que por edad, es como igual en el triatlón, o sea, tienes elite y luego viene Age Group por edad y luego viene el Open, que es para, abierto para quien quiera. Y bueno, ya tuve la oportunidad de, de eh, ganar primer lugar este, y a nivel mundial Llegué a estar en Age Group el año en, el, en 2018 me posicioné en cuarta posición a nivel mundial. Ya para este año, para el año pasado decidí competir el mundial a nivel elite y logré posicionarme en, la, en, la, en el número bueno quedar como la número 28 del mundo.
0: Wow. Oye y de, y de los lugares que has con, que te ha tocado competir, eh, ¿cuáles son algunos de tus favoritos o que digas? O sea, también que, yo creo que parte de, de lo que nos emociona también como teatletas es a los lugares a donde nos lleva este deporte. Claro, ¿no? Ya el que, viajar, ya, ¿no? Ajá, o sea, ya sí. seas solito o, o, o novato completamente, el poder agarrar a tu familia o tus amigos, o hasta tú solito irte a unos lugares este, hermosos y poder sacarle jugo a través del ejercicio y conocer gente que te apasiona lo que tú, pues está increíble. Claro.
1: Sí, la verdad es que es la perfecta combinación para mí. A mí me, encantaba, me encanta viajar y me encantaba viajar desde chica. Y bueno, la parte del deporte, integrarla, pues también está padrísimo. Eh, pues he ido a Chile. Hace un año también fui a Chile. Ahí me tocó viajar sola eh, a representar a México. Y también ahí tuve la oportunidad de quedar en tercer lugar a nivel elite. Este, la verdad es que todos los lugares son... Este, mágicos, ¿no? Cada uno tiene como su parte. En Lake Tahoe, durante cinco años fue el mundial, es una, un, una ciudad padrísima y pues ahora sí que una sede muy bonita por ser la montaña, por ser un lugar de esquiar, por, por así que lo pintoresco del pueblito, pero para mí es un, una ruta difícil a la cual sentía yo que tenía desventaja porque es muy, muy fría y obviamente nos toca nadar en, en el lago hasta arriba y pues estás a menos, este, pues a, a temperaturas muy bajas, ¿no? Entonces, el Lake Tahoe es muy bonito porque al final es un mundial, entonces ir a un mundial es algo que representa muchísimas cosas, o sea, ver a gente de todos los países es padrísimo, ¿no? Sí, a mí sí. mi sede favorita para correr directamente Spartan es Big Bear. También son, son este... Eh, pistas de esquiar, obviamente nosotros lo hacemos al revés, entonces está, está mucho más retador, pero eh, no sé, como que me encantó Big Bear es, este, la ruta, la, las vistas que llegas hasta arriba y ves todos los lagos, está padrísimo entonces este, yo recomendaría muchísimo Big Bear, toca más o menos en abril, mayo, entonces son meses en donde ya no hace ni tanto frío, ni tampoco está haciendo muchísimo calor entonces es también una una pues un obstáculo menos para mí me encanta el calor y todo lo que pues de algún modo eh, los lugares en donde entrenamos en México pues siempre son como más cálidos, entonces siempre el buscar una carrera en donde el clima te beneficie pues es padrísimo.
0: Sí, por supuesto ¿y de México tienes algún favorito?
1: De México la verdad es que el Ajusco es padrísimo Arale. y San Luis Potosí también me gustó muchísimo
0: la juzgaba de estar brutal, ¿no? Con la altura. Sí, ahí no hay aire. sí, con la
1: altura y bueno, también es mucha subida. Por ahí había una ruta que le pusieron este, eh, hasta nombre, porque pues sí estaba la quebradora, le pusieron. Entonces, pues sí, porque sí estaba de verdad pesadísimo, pero es muy padre. Y pues creo que también te digo, Acapulco es un clima que es delicioso. A, a mí la, las, los dos años, pues sí, obviamente hay muchos golpes de calor y no a todo el mundo le gusta. El integrar correr en la arena es algo pesado, pero también pues obviamente hace, hace un ambiente padrísimo porque la gente llega a la playa y automáticamente se relaja, ¿no? Entonces, pues se vuelve un festival súper divertido, súper este, padre ver a toda la gente como ya una vez pasando la carrera en un mood de tranquilidad, de relajo de, y de chelas. Y sobre todo porque también como es en, en un área en específico, casi toda la gente se, se hospeda cerca, ¿no? Y eso no pasa en las demás carreras porque casi siempre los, las demás carreras son pues en la montaña y no hay mucho alrededor en donde hospedarse, ¿no? Entonces, pues eso también está padre.
0: Sí, la parte de logística. Oye, cuéntanos cómo empezaste. O sea, ya me, me queda claro que ahorita ya estás en, como que en el top of your game, uh -huh. pero ¿cómo, cómo, ¿cómo entraste a Spartan? Que pues hace unos años no existía, ¿no? Entonces me imagino que o tuviste un desempeño deportivo desde muy niña y jugabas uh -huh. otros deportes, este, o no sé si de repente te, no eras atleta y de repente te clavaste. Cuéntanos un poco de tu, de tu niñez y si hubo alguna fuente de inspiración que te, que te llevó a este, a este nivel que ya manejas ahora.
1: Pues mira, te platico, nosotros desde chicos, la verdad es que mi mamá siempre nos inculcó el deporte, mi papá fue ciclista también de joven, entonces ciclista principalmente de, de montaña y, se, y también de ruta. Se aventaba de México a Acapulco con sus amigos y bueno, siempre le gustó, ¿no? Entonces cuando mis hermanos estaban más chicos, este, ellos empezaron a meterle mucho a la montaña de bici, la verdad es que sí fueron mi inspiración, mi, mi hermana y yo, Junto con mi mamá éramos más del club, ¿no? Este, siempre hice ejercicio, este, nadaba mucho. Luego fui tenista, por, yo creo que por unos 6, 7 años. No a nivel competitivo, así iba a los nacionales, a los este, estatales. Pero nunca tuve como un, digamos, un desempeño exitoso. Este, ya más grande, nos fuimos nos, nosotros somos de Morelia. Nos mudamos, junto ya, yo ya casada y con Macarena, mi hija mayor. Este, de año y medio nos, nos mudamos a, a la Ciudad de México. Eh, yo empecé a correr, llegamos en 2011 y la verdad es que yo estaba un poco, eh, pues, tristona de estar allá, de extrañar todo de Morelia y, eh, pues, no sé. Entonces, no tenía como mucho acceso al club y a todo lo que tenía acá en Morelia. Entonces, empecé a correr, ahora sí que amateur y ya sabes las competencias domingueras de, de reforma. Eh, así fue como empecé en 2012. Eh, la verdad es que me gustó y ya, ahora sí que con el grupo de, del gimnasio al que iba, me invitaron a correr a la montaña y pues ahí fue en donde empezó todo, ¿no? La verdad es que correr en la montaña, después de haber corrido como en las carreras domingueras, dije, no, esto, esto es totalmente diferente y esto es mío. Este, y bueno, pues ya, ya estando en ese pues ambiente de trail y de... Correr más en la montaña fue que me empezó a, a gustar y bueno me invitaron a un Spartan, te digo, este el mismo con el mismo equipo con el que entrenábamos hice la primera Spartan en Juchitepec, y fue pues fue la verdad es que no hace mucho, fue en 2015. Spartan llegó a México creo que en 2013 o 2014 y pues me encantó. Me encantó. El sábado corrí yo y este en Open, eh, ahí solo había Open y Elite Todavía no existía la categoría de Age Group. Y me encantó, me fue bien, me sentí bien. Y me gustó tanto que al otro día vi, vi que había Spartan Kids y al otro día llevamos a Macarena a Spartan Kids. Y para 2016, bueno, 2015 hice todo, la, todo el serial. Fuimos a Oaxaca, que esa fue también una sede padrísima. Este, Oaxaca tiene lugares súper pues, bonitos y bueno, tiene una montaña por ahí cerca muy muy padre, muy demandante también porque era muchísima subida pero pues me encantó y la verdad es que esa carrera ya me sentí muchísimo más fuerte eh, a, a, eh, corrí en Open pero si hubiera corrido en Elite me hubiera posicionado como en cuarto lugar y ahí fue en donde como que me impulsé no. pero bueno, también ahí me embaracé <risa> llegó Bernardo de sorpresa mi tercer hijo entonces para 2016 tuve que dejar Spartan Race por completo y únicamente me dediqué a seguir corriendo embarazada y este, todavía hice algunos trails este, con mi pancita y fue padrísimo también este, poder integrar el deporte embarazada. Y ya para 2017 decidí retomar Spartan a nivel elite. La verdad es que mi transición ha sido relativamente rápida. Ni yo me la esperaba, ni yo me la creo, ni me la creía. Y pues ha sido padrísima, ¿no? Este, porque como te digo, lo he, lo he sabido o lo he podido ir integrando con con mis hijos obviamente con el apoyo de mi esposo porque si no no podría a veces a él sí le toca pues echarme la mano sobre todo en las tiradas largas de entrenamiento que son los fines de semana uh
0: -huh. pero
1: pues padrísimo este y ya para 2018 bueno 2017 ya este fue mi primer podio en una carrera mucho más rápida y explosiva que fue en el estadio este de los hermanos Rodríguez y pues padrísimo ¿no? este yo estaba feliz no me la creía y a partir de ahí dije, pues, esto tiene que seguir, ¿no? Ya, lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Entonces, sí, pues, pues, ahí fue donde decidí ya buscar como un entrenamiento más específico para Spartan. Realmente yo ahí seguía corriendo, pues, en mis ritmos, este, con mis tiempos y muy muy amateur. Este, empecé a correr con, con un grupo de corredores también acá en México y, pero, pues, todos eran fondistas, todos eran maratonistas, entonces, pues, fue padrísimo también aprender de ellos y la experiencia que tenían, pues, era totalmente diferente. Como que yo los quise jalar al trail y creo que ninguno se dejó. De repronto me acompañaban pues, a la montaña. En el
0: pavimento, aman el pavimento. Pero sí, sí, es difícil sacarlos, eh.
1: Y este, pero bueno, pues justo ahí me di cuenta que también necesitaba un entrenamiento más específico en todo el tema que dices, ¿no? O sea, de, de funcional, de fuerza, porque igual me iba muy bien en la corrida, pero luego los obstáculos necesitaba como más, este, pues masa muscular, más a más, muscular, más intensidad en la fuerza para poder pasar bien los obstáculos. Sí,
0: Entonces, tenías el pulmón, pero más no lo otro.
1: sí. Y ya en 2018 fue que, fue que empecé a competir este, de manera internacional. Te digo, en Big Bear me puse inducción en primer lugar en H Group. Y luego volví al Mundial a, a competir. También en H Group, y te digo que quedé en cuarto. Este, a nivel elite en México me fue bien, nada más que tuve ahí una lesión y no me, no me pude rankear porque perdí una de las carreras. Son tres carreras para hacer el National Series. Y perdí una y bueno, pues al perder una, este, pues de algún modo te, 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 baja muchísimo el ranking.
0: Sí, por supuesto, me imagino. Y es que es difícil, justo como dices, o sea, te, mantener, yo creo que la consistencia, ya que, ya cuando te avientas de, de pro a ese, a ese nivel, es lo difícil, porque yo creo que todos podemos tener un día, un día milagroso, un día en donde todo, todo, todo nos funciona y es como la carrera de nuestros sueños, pero a ver, ten 10 de esas, ¿no? Y, y mantenerlo año tras año, esa es la este, yo Exactamente. Creo que es la parte más difícil sí, y ahí fue
1: donde yo también este, clave el ojo, ¿no? dije, a ver, ya lo logré, pues vamos a intentar este seguirlo superando, ¿no? ¿no? fue un tercer lugar, mi primer podio entonces dije, bueno, si sí, sí, ya lo logré creo que no estoy tan lejos y pues nada más es cuestión de trabajar y pulir todo para seguirlo este, logrando
0: Sí, buenísimo. Oye, voy a regresar un poquito a algo que se me ocurrió ahorita, que hemos tenido este, otras entrevistas de, de mamás, ¿no? De deportistas mamás. Sí, y no sí, claro. he tocado este tema, no, no sé por qué no se me había ocurrido, a mí me intriga mucho, yo no soy, no soy mamá, este, uh -huh. pero ¿tú, ¿tú notaste algún cambio de en tu, desde tu primer hijo, en cuanto dicen que el cambio hormonal luego te, llega, te lleva a tener este pues mejor desempeño deportivo. ¿Tú notaste eso o se te hace que es este puro mito? ¿O sí, sí lo fuiste viendo que sí te cambió algo y te, y te volviste más fuerte? ¿O tuviste, eh, tienes mejor umbral del dolor? ¿Cómo, ¿Qué opinas en ese tema?
1: Mira, yo creo que el ser mamá sí en muchos sentidos te ayuda a ser como más fuerte, pero creo que tiene que ver más con una parte mental que lo que el cuerpo... Y obviamente, ya habiendo pasado un parto, que, que si no es una cosa fácil, yo tuve de cesar y luego dos partos, uh -huh. este, pues sí es, es, es una prueba, ¿no? Es como, como yo siempre comparo la, 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 mi Spartan me gusta mucho porque es parte de mi filosofía de vida, ¿no? Este, bueno, pues ir pasando o ir este venciendo cada de la vida eh, lo mejor de la mejor manera posible, ¿no? Entonces creo que aquí, pues el ser mamá en ese sentido te ayuda a ser fuerte y a decir sí puedo y pues quiero que sea natural y voy a hacer todo porque sea natural y lo va a lograr y, y te vuelves un poquito aguerrida, aferrada, este, eh, necia <risa> para poder lograr lo que vas buscando en tu vida, ¿no? Este, creo que ayuda en la parte física como tal, pues probablemente también seguramente, como dices, a nivel hormonal y dentro de la estructura del cuerpo sí se desarrollan ciertas cosas que pueden llegar a ayudar, pero también se complican otras cuantas. Entonces, creo que es un balance, creo que también el, el no ser mamá o a lo mejor no tener ya la responsabilidad total sobre un ser que depende por completo de ti, pues también te da la oportunidad a tener más espacios para todo tu tu perfil deportivo, ¿no? O sea, llámese desde el entrenamiento, el descanso, la, la alimentación, eh, eh, la, la terapia, son muchos factores a nivel deportivo que tenemos que cuidar, entonces, una vez que sabes que aparte de eso o primero que eso están tus hijos, esa vez es a veces difícil como poderlo integrar por completo, pero bueno, pues también se trata de, de volver a lo mismo, ¿no? Saber que se puede y, y creértelo y decir, bueno, pues,
0: Sí, la mentalidad este es ante todo, ¿no?
1: Exactamente, este es mi reto y pues, pues así me tocó y pues, sí si
0: se puede, para adelante. Oye, otra cosa que platicaba contigo antes de, de la entrevista que se me hace, se me hace algo padrísimo y algo que chance nos podrías, este. Eh, compartir tu, tu historia, eh, un poquito, no sé si tu lucha o, o nunca tuviste lucha y nada más lo supiste manejar bien, en un deporte nicho que es como es el Spartan y, y en un país como México que no suele ser, este, suelen haber tantos patrocinios deportivos, especialmente en, en deportes eh, nichos como viene siendo el Spartan o ¿no? el triatlón, eh, ¿Cómo manejaste? Porque entiendo que tienes eh, patrocinadores y, y, y buenos patrocinadores este, que, que apoyan y entienden tu, este, tus metas y, y que obviamente pues eres una, una persona que representa una marca bien porque eres una chava determinada que aparte maneja ser este, mamá, esposa y chamba. Eh, cuéntanos un poco cómo, cómo diste ese approach con las marcas y, o sea, qué tips tienes para la gente que Chance está o frustrado en ese, en ese lugar de, de tratar de encontrar patrocinios o pensando en dar ese brinco a, a ser elite, pero pues buscan apoyo y, y ahorita no lo tienen. ¿Qué te funcionó a ti?
1: Gracias, Tati. Pues mira, yo creo que, como dices, no es una parte fácil. Este, es mucho... Picar piedra, mucho estar sobre aquella marca o, o realmente primero yo soy muy de la idea de que cuando queremos representar algo o alguien lo tenemos que hacer con el corazón, o sea, no nada más porque por nos conviene o porque sabemos que ahí está este de algún modo el apoyo, ¿no? entonces a mí desde que empecé con el tema de las carreras de obstáculos me di cuenta que, pues, la, por ejemplo, la ropa de compresión era súper buena porque necesitas estar como bien apretadito porque ante cualquier obstáculo si se te atoró tantito la playera porque no es una playera que va bien adherida al cuerpo, pues a lo mejor ahí te quedaste, ¿sabes? Entonces esa parte, bueno, pues a mí la marca me encantaba, me, me convencía y dije voy a buscar apoyo no es fácil, como dices, al final todos los mexicanos estamos buscando esa parte y creo que como país eh, cogeamos una un poquito este, en eso porque pues las, las marcas no no ven muchas veces el beneficio o el, o el interés de apoyarnos, ¿no? Uh -huh. Digo, yo como tips y recomendación empecé como a postear en mis redes que me gustaba la marca, fui los busqué también. Obviamente sí, sí se trata un poquito aquí de hacer un trabajo social importante, ¿no? Desde la parte de, pues a ver, voy a buscar este, hacer más amigos, crear más redes, este voy a también darles a conocer a, a las personas, incluso a la marca, a las marcas, este mi currículum deportivo es importante. Un currículum ¿no? deportivo, una historia y pues que, que te, ahora sí que tal cual te abras por completo a, a, a la marca y también sepas que hay un compromiso, ¿no? Entonces, bueno, para, por ejemplo, para 2xU o 2xU, que es la marca que represento en ropa de compresión, que digamos que es como ahorita... Eh, uno de los apoyos, tengo cuatro apoyos, ahorita les, te platico de los demás. Este fue, ¿sabes qué? Me encanta la marca, me encantaría representarla y fue un trabajo previo, o sea, no, no llegué con la marca y luego, luego la marca me dijo, sí va, me dijeron, bueno, pues vamos, tenemos una, una eliminación porque son varios los interesados o una eliminatoria. Entonces, pues necesitamos que durante cuatro meses estén posteando eh, lo que les gusta de la marca y por qué les gusta y estar viendo realmente su interés como que... Yo creo que parte de la estrategia era conocernos más, ¿no? Como atletas, como personas, como dices, como todo nuestro entorno. Por eso te digo que la parte de abrirse a la marca es bien importante porque también la marca tiene que estar segura de quién está atrás de ellos, ¿no? O más bien, quién está más bien dando la cara frente a todo, toda la imagen de ellos, ¿no? Entonces, pues... Primero, te digo, redes sociales, redes de amigos, estar convencido de la marca, trabajar mucho en la parte este, social, no solo a nivel redes, sino de manera personal. Y, pues, importante con la marca, hacer clic, eh, buscar como los medios para darte a conocer con ellos y, pues, estar, picar piedra también, ¿no? Estar insistiendo porque, pues, no es fácil. Eh, con Hammer, que es otra de las marcas que, que represento, pues también fue un trabajo casi de seis meses en donde estuve diciéndole, ¿sabes qué? Probé el producto, me encanta, definitivamente, este, no, no está, o sea, dentro de mis planes, también como mamá y dentro de mis planes familiares, pues quiero que el deporte sea mi pasión, siga siendo mi pasión, siga siendo una parte muy importante de mi vida, pero no puede girar mi vida en torno a eso, ni mis gastos en torno a eso también. Entonces tendría que, tenía que buscar un equilibrio, les dije me encanta, pero pues no puedo seguirlo usando si, si no recibo un apoyo, porque pues definitivamente eh, tengo que pagar aparte de suplementos mil cosas más de mis hijos. Entonces bueno, pues ahí fue como una parte este, importante para ellos de, de, de entender un poquito por qué también les pedía como el apoyo y sobre todo porque en el caso de Hammer específicamente tuve yo una lesión, una bursitis y de verdad me sacó adelante el producto.
0: Wow. Entonces
1: me convencí y dije, esto sí, o sea, esto sí es bueno, empecé a leer, vi que era como todo el tema es como muy natural, Bien. este no gluten, o no sé qué. Entonces me di cuenta que de verdad ese producto era de calidad y que era lo que estaba necesitando mi cuerpo y bueno, pues también los convencí a ellos diciéndoles pues la verdad es que estoy súper convencida y bueno, pues así fue que se hizo como la la, la alianza, ¿no? También aquí mucho ayuda y mucho apoya luego, pues los contactos, ¿no? Si, si tienes, bueno, por ahí yo la verdad es que he tenido muy la suerte de tener como muy buenos amigos en el medio que a lo mejor ya tuvieron la experiencia de probar, de comprar o de este, y nos vamos dando como ese apoyo. ¿Y sabes que Es que estos tenis están buenísimos. Ve y búscalos. Oye, ¿sabes que Es que estos suplementos. Entonces, bueno, por ahí también en el caso de Hammer tuve el apoyo de, de dos grandes amigos que me ayudaron como a entrar a la marca y también le dijeron, oye, pues mira esta chava y pues estos son sus resultados y pues a, a ver si, si se pudiera dar algo, ¿no? Entonces también súper agradecida en ese sentido.
0: Sí, que sin duda eso y Aparte me encanta lo que dices, creo que el tema de congruencia con el producto es... es sumamente importante, muchas veces por desesperación, este, nada más por lograr tener cualquier este, patrocinio. Hay veces que la gente no acaba de veras usando ese producto o, no, o, o nunca lo han probado, pero me, me encanta que tú primero probaste Hammer, viste que te gustó, viste que te funcionó, en el caso de, la, de compresión ya sabías que te, que te gustaba y al final creo que eso es súper transparente, cuando un atleta o cualquier hasta en en campañas de publicidad, cualquier persona que represente una marca, cuando de verdad de fondo ellos lo usan y creen en el producto, eso se vibra, ¿no? O sea, es claro, completamente claro. notable. Entonces, este, creo que ahí eh, es, es, es algo muy valioso, ¿no? Es otro,
1: es otro tip que podríamos dar para, para la gente que está buscando como ese apoyo, ¿no? O sea, esa ese...
0: La, la autenticidad, ese, ¿no? Detrás de detrás de todo oye y ahorita con la con la cuarentena a ti te frenaron alguna competencia tenías al, este, desarrollado tu calendario a full para sí, tenía tenía un trail este fin de semana
1: que pasó tenía un trail este el 21 en desierto de los leones y pues sí se canceló la sí. verdad es que o sea cuatro días antes todavía me están diciendo sigue en pie o sea mientras no nos la cancelen seguimos en pie y todo está igual es un, una serie de, de trails que se hace en jalisco principalmente pues en, en Guadalajara, en este, no no es Chapala, es otro, Tapalpa. este Bueno, ellos casi la mayoría de, su serial, de las carreras que hacen del serial están en Jalisco, pero bueno, hacen aquí en, en el Desierto de los Leones esta carrera y la verdad es que sí me, me había inscrito y es una carrera que se, iba a ser el tercer año que la corrí, entonces me encanta, pero se canceló. Y fuera de eso, pues, estamos en espera a ver cómo va funcionando todo esto. El 16 de mayo es mi siguiente carrera en OCR, de Spartan. Tenía pensado también viajar a Estados Unidos. Eh, no estaba 100% confirmado, pero también para, para ver si competía en el serial nacional de, de Estados Unidos. Ya te digo, a nivel elite, desde el año pasado, después de la última de Edge que fue Seattle, ya todo lo demás lo corrí en elite. Y, pues... Estuvo, estuvo bien porque ya a nivel internacional correr en el obviamente tiene más grado de complejidad pero los resultados no fueron tan malos, este, hice un stadium que es una carrera, te digo, como más corta y explosiva y quedé en quinto y este y pues ahí fue donde dije ya, aprender de las grandes porque si no, no por ahí como dices, quieres volar, júntate con águilas, ¿no? Entonces, sí. pues sí literal, irles aprendiendo y sí sí es muchísimo lo que puedes aprender en una carrera, aunque digo, cada quien va enfocado en su carrera, pero pues ibas viendo como ciertas cosas que te ayudan a, a mejorar ya ya y pues si, si, si tienes la oportunidad de correr en el RIT, pues la verdad es que vale la pena hacerlo
0: Sí, pues no cabe duda que pronto ya estaremos todos de vuelta a la normalidad, ojalá Ay, hay que pensar en positivo sí. y este y, y pronto estarás de regreso rompiéndola
1: Muchas gracias, sí, sí, sí tati. ¿Tú qué sigue para ti?
0: Híjole, no sé, yo también, yo te, bueno, tenía Boston, pero eso sí, ya está canceladísimo. Bueno, lo, este, lo cambiaron a septiembre y por ahora se supone que se va a hacer el 14 de septiembre, pero, eh, ¿Sí? o sea, mentalmente prefiero prepararme como, o sea, estoy pretendiendo que ¿Para no existe. Mí, no, de hecho estoy pretendiendo que no existe y nada más me estoy manteniendo como por el placer de, de entrenar y por salud y porque me gusta y creo, creo que es refrescante porque a veces el decir... Tengo que levantarme a correr o tengo que levantarme a hacer pesas o lo que te toque. La parte de tengo que quita un poco sí, la depresión. Uh -huh. y eso aprendí. Cuando... De sí, exacto. Y eso aprendí mucho cuando tuve que dejar el, el tratón después de mi lesión. Cuando volví como a hacer el deporte nada más porque se me antojaba. Entonces estoy he tenido varias etapas en donde vuelvo a eso y yo creo que ahorita eso es como eh, la, la mejor lección que nos deja esto, ¿no? Es salir a, a disfrutar el aire libre y el sudar por lo que nos deja sí. a nuestro cuerpo y a nuestra, a nuestra mente. Y, y ya si de bono podemos competir y disfrutarlo con, con amigos y, y ganarnos una medalla o un podio, pues está, está increíble. Pero ahorita yo creo que más que nada es apreciar el tiempo que todavía podemos salir, porque hay muchos países que ahorita están totalmente... Aislados, sí, Aislado. claro. Sí, no pueden salir a, más que a caminar al perro tres minutos.
1: Y, y eso que dices es muy cierto, o sea, digo, yo lo vivo y lo empecé a vivir como más a partir del año pasado en donde como me planté la meta de, ok, me voy a mantener, al final siempre es como querer más y más y más y más y, más y cuando se te, digo, en mi caso que muchas veces este se... se, se cancela un entrenamiento y no precisamente porque no quiero entrenar, eso es el último motivo yo creo, sino porque de verdad no puedo por algún tema de mis hijos o lo que sea empiezas como a, a agarrar un grado de frustración que dices ¿en qué momento? y creo que este esta pausa obligada que nos está poniendo el mundo, al final este creo que eso es lo que más tenemos que rescatar y creo que por algo pasan las cosas y creo que tanto el planeta como nosotros a nivel este eh, a nivel personal, cada quien desde, su, desde su, sus actividades, desde su vida pues necesitamos eso, ¿no? un poco más de convivencia, un poco más de calma en nuestra vida, un poco más de, de tranquilidad de, de pausa, ¿no? Esa pausa que si no nos la ponía el mundo, a lo mejor nunca nos la íbamos a poner nosotros, entonces no se trata de quedarse en casa y no hacer nada pero sí se trata de a lo mejor bajarle ese ritmo que, que siempre estamos queriendo traer ¿no? Entonces pues como dices, hay que sacar lo mejor de cada cosa y aprovecharlo ahorita. Eh, yo en el tema de mis entrenamientos, pues sí, los primeros días como que me frustré. Ahorita ya lo tomé un poco como filosofía y dije, voy a hacer mi funcional, voy a hacerlo con los niños también, este, voy a salir desde lo que pueda, si es que se puede, digo, en morel está menos, más tranquilo la cosa y si salgo estoy saliendo sola ya a la montaña. Pero bueno, pues también genera un nivel de riesgo, entonces pues hasta donde pueda hacerlo y, y ya, ¿no?
0: Sí, pero ver no, que no hay excusas. Yo tenía, bueno, hay un dicho famoso, ¿no? Que usan muchos coaches que dicen: chop wood, carry water, ¿no? O sea, corta leña y carga agua. Y la verdad es que así lo hacían nuestros ancestros y eh, eh, la, toda la parte de, este, de ejercicio y de cultivación física pues viene de, viene de fuerza, pero de, de obra manual diaria. Y no había antes gimnasios y todas estas cosas este, muy, muy fresas y muy modernas que tenemos y podemos hacer que, que funcione con lo que tenemos y al final también disfrutar más de otras cosas que a veces echamos un lado por estar tan aferrados a, este, a nuestra Exacto. disciplina. Exactamente, a cumplir con lo que con lo que estamos acostumbrados a hacer, ¿no?
1: entonces nos lo arrancan tantito, nos lo quitan y como que se nos mueve el barco, ¿no? Entonces, pues creo que es parte de la misma tolerancia y del mismo este paciencia que tenemos que trabajar ahorita.
0: Así es. Oye, y para ya para, para cerrar, eh, ¿dónde te podemos seguir? ¿Cuál es tu Instagram para ver los stories que vas a a poner o los tips que, que nos vas a estar dando en estos días de este, que tienes entrenando en, en Morelia con tus hijos.
1: Es macaron con K. Ajá. Y run como de correr. M-A-K-R-U-N M-X. Ese es mi Instagram. super Y mi Facebook es igual, pero es con eh, guión. Maca guión run. Ajá. Maca con mayúscula. Run. Igual, Ajá. pero el RON lleva mayúscula, o sea, es maca okay. M A C K, perdón, M A c A R mayúscula u n
0: Ok, buenísimo. Pues pero sí, por ahí voy a estar posteando y eso.
1: Muchísimas gracias por la invitación y qué gusto poder tener estos ratitos de de plática y de análisis deportivo.
0: Sí, no, gracias a ti. Bueno, y una, otra cosa que te este, cabe mencionar, el, en junio tenemos planeado hasta ahorita, claro. eh, eh, si, si no cambian las, las cosas mucho, eh, vamos a hacer con otro amigo que se llama Paulo, una, unas pláticas que se llaman Spark Talks, y te tenemos a ti de, de invitada y a Rainer Picard, el, el atleta de, de Ironman que que acaba de, de romper el récord de ¿no? Marronil en Ironman este, en, Iron en Hawái. Y pues la idea es, yo voy, yo voy a entrevistar a Reynard y Pablo te va a entrevistar a ti. Tú, tú ya estás muy acostumbrada a dar conferencias este, en, 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 en corporativos, ¿no? corporativos y, y a ciertos pues, grupos selectos. Pues he, tenido,
1: ¿no? ajá, he tenido por ahí dos o tres pláticas que, que, bueno, me encanta La verdad es que al final se trata de, de sumar y, bueno, lo que uno puede hacer desde su trincher es padrísimo. Este, claro que sí, muchísimas gracias también por la invitación, cuenten conmigo y sí, la verdad es que no se la pierdan porque Reinar también es una persona, este es admirable lo que ha logrado y lo que ha hecho y este y pues la idea es que también busquemos dar más momentos de estos en donde este Get Inspired y, y pues estos Sparks Talks nos puedan dar más este, conocimiento y más experiencia a todos los, los deportistas que estamos en esto.
0: Por supuesto, pues muchas gracias, Mari Carmen. Estamos en contacto, te deseamos lo mejor y pues a darle en, en la capacidad que podamos.
1: Gracias a ti, te mando un abrazo, que estés muy bien y suerte con todo.
0: Igualmente.